0: ощущение, что меня вот-вот выгонят. Я не представляю, кто это будет и как, когда они придут, поэтому... It's better to be prepared.
1: Привет-привет. Да, и это 173-й наш выпуск, нашего замечательного подкаста по и Меня а по-прежнему по факту... зовут Дима, а тебя где? по-прежнему зовут <свят> Слава. А я, я здесь, я в студии звукозаписи, в портативной, вернее, как в мобильной студии записи подкаста Бавикли. Мы на прошлой неделе пропустили нашу запись, потому что усиленно готовились к Talking Points, а потом я завтра опять куда-то уезжаю, и чтобы выйти все-таки в эфир, пришлось вот пойти на такие ухищения.
0: Ну, посмотрим, стоит ли оно того, как у тебя ощущения после токен Points.
1: Ощущение хорошо. Я очень рад, что у нас получилось все это провести, и, по-моему, получилось очень здорово. Как по мне, вот главная цель, которую я где-то себе ставил, ну и которую мы вместе ставили, но для меня она была таким вот приоритетом, что ли, то, что чтобы наши гости получили что-то не только от нас, а еще и от других гостей. Мне кажется, мы ее достигли, я очень этому рад.
0: Да, я согласен. У меня было ощущение, что, может быть, наш кейс в Днепре был каким-то уникальным случаем, что-то, что там так совпало, что мы собрали хороших людей, и получилось прикольно. Но когда это происходит во второй раз, я понимаю, что, возможно, что-то мы нащупали с этим форматом, потому что мне очень понравился уровень дискуссии. И, если помнишь, было два момента, когда у нас... Дискуссия шла настолько хорошо, что я предлагал обрезать какие-то куски наших активите и предложений, просто чтобы дать людям поговорить больше и конструктивнее, и развернуть. И...
1: Да, да, это всегда хороший знак, что вот что-то запустилось, и опытом, но ну, не то чтобы не остановить, оно вот уже начинает жить само без внешних вливаний какой-то энергии, например, нашей какой-то энергии, как. Хостов, модераторов. Я, мы, по-моему, так и не придумали, как себя называть.
0: Можно просто говорить «нас». <laughs> Скромная, со вкусом. <laughs> а, какой у тебя главный takeaway после ивента?
1: Главный takeaway после ивента, что нам нужно думать дальше, как эм, обеспечивать то, что у нас вот группа людей, которая собирала, собирается, чтобы она вот была такой, которая позволяет вот это вот все запускать. А у
0: тебя? Ну, помимо прекрасного стикер-пака в трех экземплярах, который у меня сейчас на ноутбуке, кстати, я, может быть, могу показать. Один из вариантиков. Мне больше всего понравилось часть, которая тебе понравилась меньше всего, про Pillars и Policies, <смех> потому что она была для меня самой необъятной, незнакомой и непонятной, и в процессе дискуссии, мне кажется, она стала намного ближе, что я теперь понимаю твой концепт с Pillars в бизнес намного лучше, и послушал ребят, которые это провалидировали, сравнили со своими концепциями. Такой хороший мозговой штурм вокруг этой истории, где им непонятна разница между delivery и user experience в некоторых моментах, или customer experience, и какие-то еще аспекты, которые у нас попались на нашем странном неэтичном кейсе с LSD. В общем, в целом... Для меня это было и контентно, и атмосферно хорошо. Я немного недоволен тем, как я подошел к подготовке всей этой истории, но я обещаю справиться.
1: Ну, да, мы много всего делали в последний момент. И, как известно, делать в последний момент, оно там можно сделать, и получится все. Но проблема в том, что какое-то ощущение после этого остается такое, какое-то не очень хорошее просто внутри. Ну, по крайней мере, у меня... Не люблю это чувство, но получилось, тем не менее, получилось хорошо, потому что кто это делал, это мы делали, а мы что делаем? Мы делаем все хорошо, ну или, по крайней мере,
0: стараемся. У тебя там ходит бородатый мужчина за спиной, это нормально? Это его проблема. У нас на сегодня намечено три мини-топика вместо одного большого, и первый называется «Осознанность». И...
1: Да, это, А дальше И расшифровка, чтобы я не забыл, что здесь. Я этого тоже не ожидал. Я какое-то время назад этот... Я не буду говорить тренд, потому что это невозможно называть трендом, но я не, в нескольких местах, в разных социальных сетях видел такую затею, что... Вернее, как затея про то, чтобы повышать осознанность, она уже какое-то время уходит и будоражит умы общественности. Да? Вот что мы все таки неосознанные, бездумно скроллим в Фейсбуке, вот это вот все. И вот в какой-то момент я увидел у нескольких людей в разных социальных сетях такой вот рецепт борьбы за осознанность, который звучал примерно следующим образом, что нужно на своем телефоне или смартфоне поставить на каждый час будильник на каждый час будильник. Желательно разные мелодии, чтобы вот как-то будоражить этот ум. И вот когда этот будильник звенит, нужно оторваться, вынырнуть из того, что ты делаешь, подумать, посмотреть вокруг, как бы осознать, где ты находишься и что происходит. И в экстремальных случаях, по-моему, даже кто-то рекомендовал взять блокнот и ручку и записать это вот все. И таким образом, вот если ты делаешь это в течение дня, там, сколько ты часов бодрствуешь? Шестнадцать? Нет, это, наверное, много было. Хотя нет, ну, нормально, вот, 16 часов, ты вот таких 16 остановок делаешь, 16 взглядов вокруг, и вот у тебя повышается осознанность. И я прям что-то заколдобился от такой практики, потому что где-то, наверное, врядом. Я, я бы не удивился, если бы рядом в соседнем каком-нибудь э, обсуждении боролись за то, как погрузиться в поток и, и, и делать что-то много-много, долго и глубоко.
0: Знаешь, я какое-то время Делал подобную штуку, но не с будильником А с браслетом Он мне делал а, Вибрации раза в два часа, чтобы я Проверял, насколько я залип или не залип Куда-то Но, если честно, такая себе история Потому что, ты, по сути, вместо того, чтобы разгрузить себя От информационного Какого-то флоу ты еще добавляешь туда дополнительные активити, которые якобы должны его прерывать, но, по сути, являются еще одним э, отвлечением от того, что бы ты ни делал. Условно говоря, если ты борешься за осознанность и фокус, то эти штуки, наоборот, тебя куда-то выгоняют в какие-то рутины и привычки. Э, поэтому, мне кажется, что здесь, наверное, было бы полезнее наоборот уменьшать какое-то количество активити. Вот, например, как мы сделали с тобой с э, э, Facebook-лентой, с Newsfeed Eradicator э, extension для Хрома. Мне, кстати, реально помогла твоя история с э, аккаунтом на Маке То есть я для более глубоких задач перехожу в э, другой профайл, в котором у меня неактивные практически никакие мессенджеры. Из Slack'а там есть mm-hmm. только несколько размьюченных директ мессенджеров которые совсем меня могут прервать. Но они же у меня на телефон могут прийти, поэтому, в принципе, я уже понимаю, что можно Slack вообще снести с той части аккаунта. И чем больше у тебя friction, это как в общем сложности возникает да, чтобы пойти туда, где ты обычно залипаешь, там, условно говоря, у тебя нет под рукой телефона, у тебя нет рядом браузера, в котором залогинина вся твоя история все твои социальные сети и так далее и это экстра effort вспомнить все пароли зайти там через какой-нибудь mm-hmm. неудобный сафари и сделать какие-то еще шаги намного лучше влияет на мою осознанность ну только не в плане работы, а в плане отдыха it depends Поэтому...
1: Да, я согласен. Я, я бы себе точно не стал такую штуку использовать, потому что я, наоборот, как, как и ты, наверное, борюсь за то, чтобы иметь возможность погрузиться во что-то глубоко и там вот что-то выдавать на гора какой-то какой-то результат, но я вот подумал, что одна из тех вещей, которые я на самом деле использую, она где-то перекликается с этой штукой, и я стал более активно использовать на телефоне эм, скрин, скрин тайм и всякие лимиты, которые с этим связаны. Из-за того, что я заметил, что я, ну, мне приходится иногда бывать на каких-то митингах, на которых вроде ты должен как бы быть, но как бы и, и нет, и там начинаешь куда-то залипать, когда вылетает Screen Time Notification, что все, время вышло, вот он тебя вырывает из того бездумного скроллинга или еще чего-то, и ну, заставляет не то, чтобы осознать, а как бы понять, что ты сейчас занимаешься чем-то, не тем, что нужно, и вот это оно, оно помогает, но тогда, когда оно привязано конкретно с активностью, с которой ты хочешь бороться, ну в моем случае, по крайней мере.
0: Был бы у тебя друг, который был бы таким умным, как Дима Маленко, он бы сказал, "Хм, «Дима, а может быть проблема не в скроллинге, а в том, что ты ходишь на митинги, где тебе не нужно быть, и поэтому ты придумываешь себе штуки, чтобы скроллить?» Да. да. Согласен. Скроль себе. Это нормальный способ саботировать, и все. Зачем сидеть и имитировать фокус там, где тебе даже рационально сложно придумать, зачем тебе фокусироваться? Видишь
1: ли, тут это вот история, наверное, из разряда, как, когда говорят, что человек будет. Как же это? Ну, есть какое-то красивое высказывание, что типа, если человеку платят, то он будет делать все, что угодно, если ему за это платят. Это история с, примерно из этого, же, из этого же разряда, что я время, которое есть на этом митинге, я могу. И не только могу, но и билю его и получается, говорится, на вещи оплаты ты больше, если можно сидеть, как бы ты на митинге вроде пределе ты можешь это время забилить и получить за
0: него оплату, но да. Ты же можешь забилить Как-то... какие-то meaningful вещи в том числе? Ну, хотя, может быть, ты и не можешь, но... Ну, да. Тут,
1: тут, тут я совершенно согласен с твоей постановкой вопроса, что нужно решать не симптомы, а корень проблемы, но... В некоторых случаях, возможно, можно начать Начать из симптомов
0: Ну, Я тебе скажу, что просто в моем случае любая прокрастинация Она всегда завязана на какой-то истории, где мне Либо страшно, либо непонятно Либо стыдно что-то Либо меня заставляют что-то, что я не хочу делать И тогда Начинают проявляться все вот эти вот истории С постоянными дилей Какими-то отвлечениями и так далее
1: да. Ну, в общем, подводя итог, не стоит ставить будильник на каждый, на каждый час и вырывать себя из контекста, но смотреть по сторонам и осознавать, где ты находишься в удобные и приемлемые моменты, наверное, это хорошая практика. Потому
0: что у вас получится, как у одного из слушателей спектакля, на котором я был вчера, в театре, когда у него зазвонил будильник посреди спектакля, и все четко понимали, что это будильник, и ушло где-то 5 секунд, чтобы он его достал и выключил. И это оккурт. Поэтому каждый раз тебе, тебе еще придется не просто смотреть, что вокруг, но и помнить, куда ты идешь и отключать будильники на пару часов, если ты идешь в какой-то public space, что еще усложняет и перегружает твою жизнь дальше. Вот. Нет,
1: так подожди, не-не-не-не, это, это вообще, это, это же находка. Ты, мож, ты можешь потом написать статью на Medium или куда там пишут статьи про масштабирование осознанности, что ты своими практиками заставил 200 людей осознать, где они находятся и что происходит. М? Каково?
0: Нет. <смех> уважайте театр, <смех> уважайте культуру и читайте книги. Второй пункт называется Корпоративный мир. Ответы, которые не ответы. У тебя <смех> очень активный тайтлинг, видимо, токен поинт сдаются.
1: Ну да, 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 да. Это опять, опять моя история, там. Так, я. Примерно, я помню, вот у меня часто такое бывает, я помню ощущения свои от какого-то события, но я не всегда потом помню само это событие, которое произошло. В общем, история была примерно такой, что моя команда работала с какой-то спецификацией, и в этой спецификации была не то чтобы неточность, а какая-то непонятность. Как на русский язык перевести слово ambiguity? Ambiguity. Двусмысленность. Ну да, двусмысленность, непонятность, и мы, соответственно, у автора спецификации, вернее, ну не мы, а команда, кто-то из команды, запросил, задал вопрос, который должен был бы уточнить, что там имелось в виду, на что был получен ответ, который как бы формально ответ, и как бы даже на тот вопрос, но который ничего не добавляет к тому, что э, что он, о чем спрашивалось. Ну типа из разряда есть технология. Есть разные варианты решения проблемы. Есть вариант А, есть вариант Б. Какой вариант выглядит предпочтительным с точки зрения того, что мы пытаемся добиться этим изменением. И получается ответ, можно использовать вариант А и можно использовать вариант Б. То есть мы после ответа на вопрос остались примерно в той же ситуации ну, по, по уровню информации, которая нам доступна, который который был и до этого. При этом как бы работа какая-то проделана, вопрос задан, и вроде бы ответ получен, но он не не привнес какого-то значимого инкремента информации. Ну,
0: Что мешает перефразировать вопрос, вместо, например, which option should we choose записать там, окей, спасибо за фидбак, а какую опцию would you prefer, например, там?
1: Вот, используя формулировку что мешает, а что мешает подумать о Смысле и вот о ценности ответа, который дается, и дать ответ так, чтобы он давал хоть какую-то новую дополнительную информацию. Даже потому что если бы ответ, даже ну, в таком простом случае был бы это неважно, выбирайте, что хотите, делайте как хотите. Угу. Это уже был бы ответ, правильно? То есть это уже был бы дополнительный квант информации, который можно использовать, который был бы actionable. А так это просто вот на, и отвяжись вот ответ в таком стиле.
0: У меня был такой опыт с э, джентльменом из Румынии, о котором я рассказывал несколько раз, когда мы писали о какой-то проблеме, мол, смотри, друг, у нас вот может возникнуть такой риск, он говорит, да, с такими рисками обычно борется так, так и так. Спасибо, Кэп. (смех) 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 И что? А а какой экшен-план? Ты же темлит. Мол, давай, сделай что-нибудь по этому поводу. Но я при этом ловлю себя на мысли, что, наверное, я тоже иногда могу нечетко отвечать. За счет того, что я достаточно low-context Я могу там отправить людей Посмотреть какую-нибудь папку и так далее Без четкой инструкции, что там поискать И как это относится к тому вопросу На который они сказали Я замечаю, что мне не всегда хватает времени и терпения Например, где-то в перерывах Особенно если у меня несколько митингов там Back-to-back и я могу где-нибудь там с коленки ответить в слэке check marketing folder и так далее, но не до конца прописать, там какой файл там нужно найти, в какую, ну, в какую страничку или поле посмотреть. И за счет этого у человека тоже может возникнуть ощущение, что, мол, я тебя об одном, а ты мне о чем-то другом. Так что тут я с двух сторон барикад бываю.
1: Ну, это да. Мы, наверное, все, все там бываем. Но мне кажется, что большую роль в том, Насколько приемлемыми в целом кажутся такие ответы, играет окружение. Если выстраивать коммуникацию и постоянно работать над тем, чтобы вот таких вот пустопорожних разговоров ну это не разговор, но пустопорожних таких вот вещей не происходило, то они со временем как-то искоренятся. Если считать, что это окей, давать такие non-answer answers, то оно и будет продолжаться. для, Для меня проблема здесь в том, что человек, который вот такой вот ответ дал, он, возможно, думает, что он кому-то помог, хотя на самом деле нет. То есть его, его работа, его усилия были затрачены впустую
0: mm-hmm.
1: и ушли в мировой эфир. Что, тогда move on? третий пункт. третий пункт. О третьем пункте я задумался, когда с одним из наших гостей, с Димой Миндрой, я встречался в офисе Граммарли перед, перед Talking Points. Он меня пригласил в гости, я, конечно, не мог не воспользоваться такой возможностью. И мы Дима оказался просто кладезью э, ссылок на разные интересные и полезные книги, которые можно было бы прочитать. Я прям записал, у меня там целый, целый список есть. Одна из тем, которую мы коснулись там, это э, идея того, что можно ли... или Ну, вернее, не идея, а вопрос того, можно ли или не можно ли читать книги по самаре. Ты, может быть, встречал, что сейчас есть какое-то количество сервисов, приложений, сайтов, которые публикуют самаре каких-то книг, особенно если речь идет о бизнес-книгах. Ну, со словами, типа, вот книжка там, она 200 страниц, а вот вам на 15 страниц самое главное, что вам нужно из нее знать. Вот как ты относишься
0: к идее читать книжки (кười) по самаре? Я считаю, что это намного лучше, чем не читать ничего. То есть, если у тебя есть вариант не читать вообще ничего и читать только статьи, и прочитать самые книги в 15 страниц, то лучше прочитать самые книги в 15 страниц. Выбирая между тем, чтобы прочитать эту главу из книги, полностью главу, а не вырезку идей, лучше прочитать главу. Если есть возможность прочитать книгу, то лучше прочитать книгу. То есть иерархия примерно такая. То есть у этого есть место. И даже у нас в команде недавно Артем купил. Сет uh, книг, я не помню, по-моему, то ли Альпины, то ли Мифа. Uh, uh, по поводу Year of Productivity или что-то такое. Там тоже три книги, каждая из которых включает в себя там leadership, тайм-менеджмент что-то еще. Uh, uh-huh является вырезкой из 12 классических книг по этой тематике с вот этими summary, собранными просто вместе. И я думаю, что вот для преподавателей, например, сделать такой блиц по тайм-менеджменту вполне applicable вариант. То есть они не менеджеры, им не то чтобы нужен глубокий тайм-менеджмент и глубокое понимание, но знакомиться вкратце с там, GTD, Стивеном Кови, еще какими-то историями и теми инструментами, которые они предлагают, ну, как минимум, плохо не будет. Я понимаю, что там не будет нужной глубины, но I'm fine with that в этом конкретном случае. Хотя сам лично я не очень люблю summary.
1: А Какие твои аргументы против того, чтобы читать summary?
0: Ну, как правило, в книге достаточно важен контекст. Это, в принципе, то, о чем мы говорили, про цитаты. Да? То есть можно посмотреть на цитату без того, из чего она э, выведена и потерять суть или не понять, почему point A связан с point B и потом point C, поскольку автор старается это доказать какими-то историями, аргументами, ссылками на какие-то другие источники, которые, как правило, вырезаются, и вот в этих summary остаются обычно только сухие инструменты серии, там, сделайте шаг A, B и C, но мой ум, как правило, залипает на фразу «А зачем B?» «Б» связано с тем, что я делал в «А». И меня эта штука, наоборот, только подбивает пойти и почитать что-то, как это объяснял автор, потом уже с этим согласиться, не согласиться идти дальше.
1: Mm-hmm. Да, но ну, тут мои мои мысли сходны тем, если, с твоими. Я тоже в среднем считаю, что Самари. Summary... не стоит читать, если есть возможность прочитать хотя бы часть книги целиком, но это лучше, в среднем лучше, чем не читать вообще ничего. И Мои резоны здесь такие, что вот для меня, возможно, как как, как это сходно с тем, что ты сказал, очень важно понять размышления автора, а не только конкретные выводы, потому что вот я по себе заметил, что из ну, размышлений, из вот того вот line of thinking, которое предлагается, я порой беру может быть, ну больше не больше, но какую-то важную часть помимо самих основных выводов, а в Самаре, как правило, это никак не приводится. В Самаре уже конечный результат делайте, А. А действительно, почему А? Как мы пришли к А, а, а в каких ситуациях А вот это вот все, все опускается. У меня... Ну и плюс. Да, sorry, давай. Давай. Ну плюс как бы еще одна мысль такая, что получается, когда мы читаем Самари, мне кажется, что мы себя ограничиваем мировоззрением того, кто это Самари составлял, да? Если книга даже если она там водянистая, наверное, из водянистых книг вот идея Самари родилась, но в этой воде каждый из нас теоретически может разглядеть что-то свое и можно читая Самари просто упустить что-то, что могло бы потом
0: дать круги на вот этой вот самой воде, которая mm-hmm. попала бы к нам в голову. Я думаю, что опять-таки it depends, и depends, стоит посмотреть на то, как человек в принципе читает. Потому что, если, например, кто-то не может закончить книгу до конца, поскольку там одна идея расписана на 273 страницы, то... Там, и когда идет пятнадцатый пример по подтверждению этой самой одной идеи, естественно, тебе в какой-то момент начинает это раздражать, и ты думаешь, ну, блин, дюд, и так понятно. То есть у книги должна быть определенная интенсивность в плане м, количества тезисов, идей, доказательной базы, переходов между месседжами и так далее. А если это, там, условно говоря, одна история, которая просто идет по кругу over and over, то, возможно, в этом есть смысл. И вторая история по поводу того, что некоторые авторы объясняют прикольные инструменты, но объясняют их криво. И э, люди, которые составляют summary, э, местами могут это объяснить четче, понятнее, проще, быстрее, чем вот эта вот длинная mm-hmm. конструкция, особенно если это какой-нибудь первый edition книги, после которой вышло еще три, где человек уже вот этот инструмент и появилась нормальная инфографика, как это все выглядит. Но, условно говоря, вот там те же семь навыков высокоэффективных людей. я, когда их читал первый раз, там было столько всякой мути, воды и несоответствия, что было ну, сложно с этим как-то копиться.
1: Да, это напоминает историю со Start start with Why, В, в моем случае, когда я в целом с этой концепцией согласен, что должна быть более глубокая цель за тем, что мы делаем, но те примеры, которые Саймон приводил в обоснование, это они подмывали под фундаментом этой
0: всей идеи. И мне кажется, что здесь как, как раз, для меня... почитав самари саморе концепции с одним примером из вот этого маркетинг-месседжа Apple versus Samsung, было бы вполне достаточно, чтобы понять идею и понять, насколько тебе хочется вообще в эту историю копать глубже.
1: Слушай, а не может здесь быть такой ситуации, что вот те люди, которые рекомендуют разные вот эти вот бизнес-книги, они на самом деле прочитали самари. Самари как бы оказывается хорошим, осмысленным и классным. Они потом рекомендуют книги, книгу, потом доверчивые люди, типа, нас с тобой берут эту книгу читать, а там какая-то муть и вода, и мы в недоумении потом это обсуждаем в подкасте.
0: Нет, я считаю, что мы с тобой давно уже не обсуждали книги в подкасте, и стоит вернуться к этой традиции. А по поводу людей, которые рекомендуют, это остается на их откуп. Потому что ну, люди точно так же советуют видео, которые они досмотрели до конца, статьи, которые прочитали на два параграфа, и Только заголовок. еще хуже, что кто расшарил, кто-то кто заг... кого я уважаю. Я слушать сам не буду, но расшарю, чтобы все видели, что я уважаю того, кто это расшарил.
1: Как там было раньше, не читал, но осуждаю.
0: Теперь не читал, но рекомендую Something like that Ну, мне кажется, мы просто Героически справились с топиками И это будет наш исторически Самый короткий подкаст в этом году Из двух Из трех, это уже третий в этом году Так что
1: Good week Ну, наверное, это же хорошо Good week